0: Este es el podcast de Guatanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos al podcast de Guatanabe Carcas. Tal como les prometí la semana pasada, en esta ocasión entrevisté a un arquitecto paisajista mexicano, él se llama Jairo Reyes, es una entrevista muy extensa y también muy ruidosa, ya que fue grabada en un café que queda en una estación de trenes. Espero que disculpen el ruido de fondo, trate de hacer lo mejor posible a nivel técnico, y bueno, dejemos que sea Jairo quien se presente y disfruten la entrevista. Escuchen a continuación.
1: Ok, mi nombre es Jairo Reyes, soy mexicano, y eh, yo soy arquitecto paisajista, egresado de la Universidad Nacional de México, y la razón por la que vine a Japón es eh, para realizar estudios de maestría en el área del diseño ambiental, especialmente en lo relacionado con planificación del paisaje, que
0: es el tema de mi interés, debido a la profesión que tengo. ¿Y cómo llegas a, a México? A ver si nos cuentas un poco más eso. ¿De México a... Claro. Ah, de México. Eh, yo llego a través de eh, un programa que tiene el
1: gobierno japonés llamado... Eh, que, de becas para estudios de posgrado del Ministerio de Educación de Japón. Entonces, eh, después de hacer una aplicación a través de la, de la Embajada de Japón en México, eh, resulté seleccionado de un número vasto de mexicanos y venimos una generación de 13 en el año 2008 a Japón. 13 mexicanos de más o menos unos 500 aplicantes que había y nosotros estamos distribuidos en varias universidades y en mi caso en la universidad de Kyushu en la isla de Kyushu al sur de
0: Japón. Ya, perfecto. Eh, cuéntame qué es lo que estás investigando en estos momentos. Cuéntanos un poco acerca de tu investigación. Okay. Eh, yo estoy investigando acerca de
1: la isla de calor urbana y el impacto. La, 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 ¿la qué? la isla de calor urbana la isla de calor urbana es un fenómeno que se presenta en las ciudades debido a la urbanización cuando eh, se planta en un lugar o se construye en la ciudad debido a los materiales que existen en los edificios como el concreto o debido al asfalto de las de las calles la temperatura tiende a subir hay muchos hay muchos materiales que almacenan el calor entonces hace que la temperatura de la ciudad suba por esa razón y esa diferencia que hay entre la temperatura que existe en la ciudad y la temperatura del campo llega a llamarse isla de calor urbana entonces en mi caso estoy estudiando eh, ¿Qué impacto tiene la isla de calor urbana sobre la, sobre la gente? Vista desde el punto de vista del crecimiento seguro, se, llama, se dice así, eh, crecimiento seguro o desarrollo seguro en cuanto a la
0: planificación de las ciudades. Ya, perfecto. Eh, cuéntanos a mí, bueno, no solamente a mí, yo creo que a la gente que escucha este podcast le, le gustaría, de, de entrada, eh, lo, lo primero que nos gustaría saber es, ¿Cuáles son las principales diferencias entre el, el entorno urbano en Latinoamérica? Bueno, no sé si podrá hablar de Latinoamérica en general, pero por lo menos de México, que debe ser también similar en cierta forma... Bueno, el DF mexicano es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, así que sería complicado, pero cuéntanos cuáles serían las principales, desde tu punto de vista, eh, en términos urbanos que tú ves entre México y... Eh, Kyushu o Fukuoka, que es donde estamos en estos momentos y extrapolémonos directamente a todo a, al resto de Japón, ya que tú has viajado y has visto los otro entorno urbano.
1: bueno eh, siempre un, el desarrollo de una ciudad está dado por las condiciones eh, climáticas o condiciones topográficas, vamos a llamarlas así, las condiciones geográficas de, del sitio. ¿no? En el caso de, de la Ciudad de México, por ejemplo, está a 2.240 metros sobre el nivel del mar y está en una cuenca. Una cuenca, eso implica que es una cuenca cerrada, ...y eh, construida sobre un antiguo lago. Mucha gente, seguramente todos sabemos acerca de la, de la civilización azteca que hubo en, en, en México. Bueno, ellos hicieron, o, hicieron su ciudad sobre un lago y es ahora donde se encuentra la Ciudad de México. Entonces, eh, eso ha determinado muchas de las características que tiene la ciudad ahora. En el caso de muchas ciudades japonesas, son ciudades marítimas ciudades que están viendo hacia el mar no, eso también es una característica importante y, a, y son ciudades que han crecido sobre el mar, en ese sentido son similares a la Ciudad de México donde se tuvo que construir la tierra sobre el lago para construir la ciudad, aquí muchas partes de las ciudades japonesas han sido construidas sobre el mar. ¿Sain?
0: antes, antes eso, eso es un punto muy, muy interesante. Eh, que yo, bueno, yo, yo, yo no lo he hablado en los otros podcasts porque tampoco era el tema, pero cuéntanos por qué la, una gran cantidad de ciudades en Japón están construidas a orillas de, 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 del mar que eso, eso tiene que ver, bueno, tengo entendido también por el área volcánica por el territorio volcánico, porque hacia el interior los territorios están básicamente ese, en su como decirlo en términos muy simples, básicamente por una cosa volcánica, porque tendría que estar construida sobre las montañas básicamente, en cambio hacia las costas, los terrenos son mucho más planos, no sé si nos puede hablar un poco más al respecto de eso uh -huh. Bueno, en principio eh...
1: Sabemos que, sabemos que Japón son, es, son una serie de islas. ¿no? Son cinco islas principales. Sabemos Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa, que son como las, más menos, las principales, sin embargo tienen muchas otras islas. ¿no? El 70%, 70 del la, de la, de, de territorio japonés son montañas. Entonces no tienes mucho, efectivamente no tienes mucho terreno disponible para el desarrollo en planicis. Entonces, eh, eso, eso en principio determina ¿no? la configuración que, que va a perder las ciudades. No hay mucha disponibilidad de terreno plano. Otra es de que también eh, son un, por lo que tengo entendido, el desarrollo ha sido también basado en la actividad económica que era la pesca. La pesca muchas de las ciudades japonesas también fueron pesqueras y el desarrollo económico se ha dado en esos puntos, en esos eh, puntos de intercambio como si fueran puertos y es donde se han desarrollado muchas ciudades. ¿no? Incluso actualmente siguen funcionando muchos de esos eh, eh, puertos a nivel internacional como centros de carga y descarga no solamente de turistas sino también de productos y servicios, ¿no? para, de productos básicamente para, para, para Japón. Entonces eh, creo que esas serían las condiciones territoriales como tú mencionabas, 70% eh, montañas pues no tienes mucho para dónde crecer y la otra la actividad principal eh, sobre la que se desarrolló Japón en mucho tiempo ¿no? que fue la, la, la pesca al ser un pueblo también pesquero mucho tiempo. creo que esas serían dos condiciones dentro de que determinan mucho el desarrollo de las ciudades y otra es de que eh, por ejemplo, la población de Japón es arriba de los 120 millones de personas. Claro, claro de los 160 millones. 160 millones. Ok, mucho más. Eh, sin embargo, el territorio es muy pequeño. Entonces, eso, hace la, eso requiere la construcción de nueva tierra, ¿no? Por si te algo, eh, México, eh, la, la, el territorio de Japón es. Perdón, el territorio de México es cinco veces Japón. Sin embargo, la población de México es mucho menos. ¿no? Entonces, también la gran población que hay en Japón requiere de más tierra disponible para ese efecto. Porque, además, si tú descuentas de ese 70% eh, de territorio de montañas, tienes que descontar la, la tierra que es productiva. O utilizada para agricultura. Entonces te queda esa parte que puede ser urbana y donde se concentra toda la población también. Entonces eso requiere construir más tierra y el sistema eh, más eh, recurrido ha sido este, el humetatechi, que es la, la tierra reclamada, no
0: el construir tierras Ahora, eh, tú decías eres arquitecto paisajista, no arquitecto de los que levantan edificios y, y eso, ¿no?
1: No, ¿no? no, no, no.
0: El arquitecto paisajista
1: eh, se dedica al diseño de los espacios exteriores. Eh, el paisaje es un tema muy complejo porque puede ser abordado desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, están los arquitectos paisajistas como yo, que nos dedicamos más al diseño, a una escala arquitectónica. Pero también eh, tenemos, o escala urbana, pero también están, por ejemplo, los planificadores de paisaje. Dentro del mismo paisaje esta rama secundaria, ¿no? No secundaria, sino otra rama simplemente de paisaje, que es la planificación del paisaje. Pero está por ejemplo, aquellas personas que analizan la ecología del paisaje que se dedican más a ver los grupos de vista eh, ecológico o tal vez eh, biológico de las relaciones que existen dentro del ecosistema. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican eh, a analizar eh, lo que se llama... La estructura escondida bajo la imagen o la estructura escondida bajo el paisaje, todo esto que sostiene el paisaje pero son relaciones que simplemente no vemos pero que por ejemplo nos hablan de la relación que existe entre los seres vivos eh, como los animales y las plantas o por ejemplo ¿no?
0: Ahora, desde, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de, de, del, entorno de, de, del entorno urbano, de, de, del paisaje, una persona que viene de Latinoamérica y que no tiene conocimiento alguno sobre Japón y que probablemente, no sea sé, haya visto Japón en fotos, que se, y probablemente sea una foto de Tokio y más específicamente Tokio fue una, una foto de Kinza o, o, o Shibuya, no sé, un, un entorno por ahí cuál es la primera impresión, pero en términos simples, no desde el punto de vista de un, de un experto del de, entorno como, de, 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 del paisaje urbano como tú, sino que eh, qué es la primera impresión, qué es lo chocante que dice, Clárame, esto es completamente diferente, ¿Qué, qué es lo que hay, es la gran presencia de edificios la gran presencia de espacios abiertos de espacios abierto, espacio cerrados o lo angosto de los espacios, ¿Qué, qué, cómo podrías decir en, en una frase corta, digamos, qué es lo que llama, llama la atención de entrada cuando uno se, se enfrenta al, al el entorno urbano en Japón.
1: La diferencia es, creo yo, la escala. O sea, es... Tok Tokio es un asunto muy, muy particular si lo comparamos con otras partes de Japón. Pero al principio, quien, vi quien visite Tokio creo que va a verse impactado por la masividad de las construcciones. Es decir, la densidad de construcciones eh, y la escala que parece a veces tan tan pequeña tan pequeña porque híjole yo cuando llegué yo cuando llegué a Japón por primera vez para mí fue como venir, eh, sentí una sensación un poco claustrofóbica, porque yo he acostumbrado a espacios mucho más amplios, desde mi casa incluso a los espacios abiertos de México, y llegar a un lugar donde era mucho más, con, con, con edificios mucho más bajos, y llegó a un lugar con edificios mucho más altos y espacios abiertos mucho más cerrados. Entonces, en principio, eso, creo que la masividad y el cambio de escala son algo muy, muy evidente en comparación con México, por ejemplo. Esa, esos, esos aspectos y otro es que eh, el espacio aquí es como más tiende a estar más conectado más ligado entre sí el espacio eh, abierto con el espacio cerrado para ponerlo en términos más sencillos eh, es común que tú encuentres en Tokio, incluso en otras ciudades japonesas, los andenes de tren que van directamente a un centro comercial. Eso te habla de la conectividad que existe, de, esa, de, ese, de ese link o de esa conectividad que existe entre el espacio abierto el espacio y el espacio cerrado. Eso no existe prácticamente, por ejemplo,
0: en México. Ah, bueno, y, y, y yo creo que no, que no solamente eso, que si estaba hablando a, a mí personalmente, lo que me llama mucho la atención, es, específicamente con respecto a los trenes, es que muchas veces el, 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 la línea del tren pasa por detrás de un, de un edificio, por ejemplo, y basta con que una persona prácticamente extienda el brazo desde el balcón para que toque prácticamente el tren. O sea, no existe una periferia en torno a la estación, por ejemplo en Chile, uno no vería, qué sé yo el andén o la línea del metro a una distancia menor de 5 metros con respecto al acceso público, por decirlo aquí, en cambio por ejemplo en este momento estamos conversando en, 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 en Ohashi, en la estación de Ohashi en un café, y si nosotros tomáramos el, el tren y nos fuéramos a Tenjin, que es como ir al centro eh, nos daríamos cuenta que los edificios están, a, a noma, están muy próximos a la estación y a donde está la, 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 la línea entonces eso, eso también no solamente con respecto a que claro que el andén terminal está dentro de un mall sino que también se da mucho esto en, el, en los espacios no sí, sí sí se da mucho y creo que eso hace
1: eh, eso hace eso, 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 eso hace una ciudad muy conveniente en muchos en muchos aspectos en principio parece, parecería un tanto paradójico porque son eh, por ejemplo como mencionas eh, hay edificios de zonas residenciales cercanos a las estaciones del tren o a las vías del tren entonces pareciera como que siempre vas a estar corrido permanente y como vas a vivir tú en un, estando cerca cerca de, de la estación del tren ¿no? sin embargo hay edificios que están sobre la estación del tren y son edificios de habitación exclusivamente ¿no? Porque la gente lo considera como muy conveniente, el sistema de, el sistema de, vida, de vida en muchos casos te obliga a, a que tú busques la conveniencia, yo creo. Y esa es una manera de hacer más conveniente y accesible muchas cosas. Podríamos hablar, por ejemplo, del, de un proyecto que se está desarrollando en la principal eh, estación de Fukuoka, Hakata, que este edificio que va a ser inaugurado en 2011 que además de, de que es la, estas, la estación principal del JR, el sistema de transporte que conecta a todo Japón, también va a ser un complejo de recreación, un complejo que va a tener oficinas y un complejo que va a tener incluso hasta escuelas. ¿no? Entonces, todo ese sistema de darte en un solo lugar todos los servicios que tú podrías necesitar, hace, hace, hace todo muy conveniente hace todo muy conveniente es este sistema de interconexión entre servicios eh, de transporte y servicios eh, de, y, otros, y otros servicios ¿no? que, 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 que lo hace muy conveniente y, eh, eso creo que es una, una, una gran diferencia maravilla, maravilla mucho ver, ver ese tipo de cosas
0: en, en un podcast anterior justamente yo, yo comentaba el asunto de que llama la atención de que generalmente los polos de desarrollo urbano en la ciudad en Japón es en torno a las estaciones del, 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 del tren Alrededor de las estaciones del tren uno encuentra qué sé yo los supermercados, los hospitales, la policía, las estaciones de correo y eso se ve una tónica a lo largo de, 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 de todo Japón, incluso en pueblos, pueblos relativamente pequeños. ¿Los pueblos crecen en torno a las estaciones?
1: Sí, y es lógico.
0: Y es lógico que crezcan
1: así. Porque si, siempre el desarrollo urbano implica el desarrollo de nueva infraestructura. Y esa nueva infraestructura implica instalaciones. Entonces, regar instalaciones por toda la ciudad no es lo más eh, lo más factible en cuanto a costos, por ejemplo, en cuanto a conveniencia incluso de manejo de la misma infraestructura. Sin embargo, eh, tenerlo todo junto puede significar conveniencia en algunos aspectos, eh, y, eso, y eso es bueno, ¿no? En México no es así, por ejemplo, por este un caso, ¿no? Las estaciones del tren son muy, están muy distantes, eh, por ejemplo, de centros comerciales o de otro tipo de servicios. Simplemente son estaciones del, estaciones del tren o estaciones del autobús que, llegan a, que, llegan, que son destinos de un recorrido. ¿no? Aquí estos pueden eh, son ser... Parte, son partes muchas veces de un recorrido. ¿no? Es que hay, hay tres aspectos importantes de la del desarrollo urbano en Japón. Uno es conectividad, servicios y recursos. Y las estaciones del tren son un ejemplo de eso. Te ofrecen la conectividad, te ofrecen el servicio y también un recurso. Entonces, porque eso es todo todo es parte de una política de desarrollo económico. Los más los sitios de mayor eh, coste, por ejemplo, en cuanto a la renta de una casa, pues es lo más cercano a la a, a la a la estación del tren y es ahí donde se juntan muchos de los otros servicios que se apoyan en este mismo en este mismo desarrollo.
0: ¿No? Es interesante ese punto que en Chile yo bueno yo, no, la verdad que no lo tengo claro pero me da la impresión de que los lugares más cercanos a la estación son los que tienen un ruido mucho mayor, por lo tanto la gente no quiere vivir ahí, los, los espacios de arriendo serían, o rentas serían los más baratos, en Japón ocurriría lo, lo contrario. Sí,
1: incluso en México también es así. En México esos lugares de las estaciones del, del tren o de los autobuses son lugares muy conflictivos, por ejemplo, en cuanto al tráfico. Entonces nadie quisiese vivir allí, cerca por todas las implicaciones que tiene los embotellamientos sin embargo, bien solucionados pueden darte muchas ventajas en el estilo de vida, que es lo que ocurre aquí en Japón tú tienes un sistema de transporte muy eficiente que aunque pueda ser inter interconectado y aunque pueda ser masivo y aunque pueda ser de servicio muy intenso está bien solucionado de tal modo que te permite tener todos los usos de una manera compatible como si fuese un continuum de todas las funciones Tú terminas uno y automáticamente está ligado hacia otro. Y eso y eso es eh, algo que se requiere de algún modo para el desarrollo ¿no? de otros. Es un servicio de, de, de soporte para otras cosas. Por decirte algo, eh, hablamos ahorita de lo de la estación de Jakata. Si la estación de Jakata no, si no existiese, obviamente el plantar un, eh, un, 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 un centro comercial... Trae, trae consigo la necesidad de hacer accesible eso a la, hacia las personas. ¿Y qué más hacerlo accesible si en el primer, el, en el primer nivel tú ya tienes la estación del tren? O, por ejemplo, otro sitio también de desarrollo importante comercial en Fukuoka es Tenjin Otra de las estaciones principales está en ese mismo lugar, ¿no? Y alrededor de esa estación, hay otros eh, centros comerciales que se han desarrollado. Entonces, la, la conexión de transporte es muy importante para el desarrollo también económico, económico de. de, de el desarrollo económico y el sustento económico a largo plazo de. De, de, de la infraestructura o del equipamiento de la ciudad que eso, ese es otro aspecto interesante de Japón, esta visión del largo plazo que se tiene en cuanto a la planificación en Japón se, se, se gasta mucho tiempo en la planificación incluso yo creo que para los latinoamericanos nos parecería como exagerado el tiempo que se dedica como pensar y seguir pensando en una solución pero la solución al fin y al cabo puede ser la mejor. No, eh, tengo la sensación de que a veces, eh, hablo por ejemplo el caso mexicano, planeamos y sobre la marcha marcha vamos eh, eh, solucionando muchos problemas. No, en Chile somos
0: especialistas en eso. <risas> o sea, no, nosotros generalmente vamos hacia adelante nomás y empezamos a planificar una vez que ya está ya están dando la cosa. ¿no? En cambio,
1: en Japón se gasta mucho tiempo en el... En, en el la preparación del proyecto en esta parte de la planificación porque sabiendo hacia dónde vas ahorras tiempo y ahora ahorras dinero entonces es un proceso muy fuerte este de la planificación como te decía a veces diría yo muy extenso y pareciese muy cansado pero aquí funciona de esa manera de esa manera y, y hay buenos resultados porque también hay un pulir hay, un, hay una dedicación, un, una atención a los detalles, a tratar de predecir qué podría pasar si se implementa tal o cual sistema o tal modelo. Y bueno, quien venga a Japón seguramente va a reconocer que la, el sistema de vida es muy conveniente y que vivir ya sea cerca de una estación del tren no, puedes, no es tan malo como podría ser en otros países.
0: Frente a lo último que tú me eh, conversabas, eh, hay un punto que es muy interesante, que un radio escucha, perdón, un, no, no, está en un programa de, 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 de radio, pero una persona que escucha eh, siempre el podcast me consultaba por, por correo electrónico, me decía, si podríamos hablar un poco acerca de estos espacios tan angostos que uno ve, por ejemplo, en las postales, estas calles, qué sé yo, donde apenas pasa un auto ya tendría que ser un mini ¿eh? o un auto muy pequeño para que pasen estas calles tan angostas, pero sin embargo, tú me conversas con respecto a la, a la, a la planificación y cualquier persona, no solamente un experto, se da cuenta que, por ejemplo, al salir a caminar o a andar en bicicleta, evidentemente se, se están construyendo nuevos edificios constantemente, nuevos centros urbanos, pero sin embargo, los espacios se dejan tan angostos como siempre lo, lo han sido. Entonces, yo me imagino que, qué sé si yo, por una cosa de necesidad geográfica o una cosa ingenieril, qué sé si yo, hace cinco décadas, seis décadas o más, cuando se levantaron los centros urbanos, claro, no existía la tecnología suficiente para robarle el terreno a, a, la, a, la, a la geografía y había que construir arriba de, un, de, un, de una montaña, arriba de un cerro, en una planicie. Bueno, con lo que había y dejar las calles angostas porque también no, no había un parque automotriz tan, tan grande pero ya estamos en el 2010 siglo XXI donde está más que comprobado que los japoneses tienen la tecnología para qué sé yo, borrar un cerro completo si, si molesta qué sé yo, el tráfico de los aviones o construir el aeropuerto flotante en, en Osaka y, pero sin embargo, en los centros urbanos todavía siguen quedando estas pequeñas calles donde prácticamente no entra una bicicleta y un gato caminando de lado. Y, sin embargo, los edificios son, super, son, son muy modernos, pero se siguen dejando. Entonces, yo no sé si hay un aspecto cultural en, este, en esta construcción urbana o, o hay algo más de, 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 detrás de esto. Podría ser que haya un
1: aspecto cultural, como mencionas, porque. Si uno observa o recorriera los nuevos desarrollos en ciudades, por ejemplo, como Hiroshima, eh, incluso aquí en Fukuoka, nuevos sitios que se están desarrollando, observaría que son, son calles mucho más amplias y con una trama mucho más ortogonal, es decir, estas calles mucho más derechas, perpendiculares incluso unos a otras. Pero si uno se va a esos barrios mucho más viejos, se encontraría lo que tú mencionas, calles mucho más angostas y también calles que no son tan, tan fáciles de, de ver una dirección o un destino, ¿no? O esas ciudades que parecen como, eh, como si fuesen un plato roto, diría yo, es la mejor palabra que encuentro ahorita, Estas, esas ciudades que van para un lado y para otro sin una dirección aparente, ¿no? Entonces, sí puede haber un asunto relacionado con lo cultural aquí. Y es que eh, siempre la planifica... Una, una cosa es la renovación de un edificio, que es relativamente sencillo. Vamos a, vamos a pensar en un, en un edificio viejo que, quiere, que, que empieza a derruirse, por ejemplo. Hay dos opciones, ¿no? tratar de restaurarlo y hacerlo, tener el esplendor que tenía antes, o simplemente cambiar la fachada completamente y poner otro nuevo, ¿no? Cambiar la fachada de ese mismo edificio, poner una nueva, o tirar el edificio y poner un nuevo edificio. Eso es relativamente sencillo. Pero cambiar la traza de una ciudad es otra cosa. Porque esa traza de una ciudad implica usos de suelo, destinos para los que van a ser utilizados eh, cier cierta porción de la ciudad y obviamente toda una configuración de la calle que implicaría no solamente un lote, que es lo que tú podrías hacer cuando modificas un edificio, conservas el lote pero modificas la fachada, ¿no? Pero cambiar la, cambiar la figura de una la, la figura o la forma de una calle implica toda una modificación, modificación de lotes. Entonces, obviamente eso es mucho más complejo y mucho más lento que hacer. Entonces, eh, yo creo que sí debe haber algún eh, rasgo. Rasgo, más que diría, sí, ra, algún rasgo cultural rasgo cultural involucrado en eso. No sabré decirte qué tipo de rasgo, qué tipo de rasgo, pero si uno se va a esos centros eh, viejos de aquí, de Fukuoka, de esas ciudades o esos cascos viejos, sí podría notar esa peculiaridad de esas calles angostas, todavía muy angostas, y esas, que, y esas calles que no necesariamente son ortogonales, sino como eh, muy eh, heterogéneas, vamos a decirlo así.
0: Generalmente todos los años, por ejemplo, nosotros somos invitados a tener una cena en la casa de, de, mi, de mi antiguo pro, eh, pro, profesor guía y él vive en, arriba de un cerro y llegar todos los años hay que llegar por GPS. Porque son de esas calles que ni siquiera los taxistas saben cómo llegar, es una cosa increíble, si no tenemos que tener el iPhone con el GPS viendo y caminando metro a metro, constatando el lugar donde estamos, porque es imposible llegar. Y lo otro que me llama la y relacionado con esto, es que me llama la atención que las calles en Japón no tienen nombre. O sea, en la esquina, o sea, puede que las calles tengan nombre como la 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 Shogadori, qué sé yo, Watanabe Dori. Pero no tienen los nombres puestos escritos, que se yo, como en Chile, en todas las esquinas, están los anuncios, están las señales que indican el nombre de las calles, pero en Japón no lo hay. Y tienen una complejidad, en lo que tú dices, en la trama urbana, en el tejido desde de las calles, que eh, en un extranjero es, eh, es imposible ubicarse.
1: Pero podremos pensar en eso, eh, aunque aunque te digo, en este momento no puedo comentarte si es un asunto, eh, hacia, qué aspecto cultural está relacionado con eso. Si sí te podré decir que constituye un atractivo de las ciudades. Por citar un caso, eh, tú te vas a Kyoto, una de las ciudades más antiguas de Japón, y encuentras muchos de esos casos, de esas ciudades, de estas calles angostas, que son, están ubicadas en los sitios más atractivos de Kioto. ¿No? ¿Por qué? Porque refleja, de cierto modo, la, la forma de vivir que tenía la gente en algún momento. Una identidad eh, no solamente eh, para Japón, sino específica de un tiempo de la historia japonesa. Entonces, eh, evidentemente las, las, las trazas de las ciudades reflejan eso. La identidad y las circunstancias que hubo en, el, en cierto momento del desarrollo de un país y que constituyen ahora un atractivo para nosotros ya sea turístico o simplemente de estudio pero que en muchas ciudades japonesas se han convertido en un atractivo turístico ¿no? y que se siguen conservando de esa manera ¿no? y que eh, por ejemplo hablando de este, de este asunto que te mencionaba de, de Kioto eh, estas, eh, en estos eh, callecitas se consideran muchos restaurantes o muchas tiendas incluso de, de moda que uno podría decir, bueno, ¿y qué están haciendo dentro de este entramado de, de, de ciudades? digo, de este entramado de calles ¿no? bueno, es muy atractivo ir de compras o ir a un restaurancito pase, en, como si haciendo un paseo que simplemente conectarte en un tren directamente hacia el mall entonces, ¿constituyen otro, otro, otro atractivo, independientemente de las condiciones que ahora supongan para, para eh, poder conducir un coche, como mencionabas? ¿no?
0: Una consulta con respecto a lo que tú, no sé si lo, tú toca el tema, pero esto de que las ciudades se ven reflejadas eh, en, en lo, desde lo que las personas son. Uno de los rasgos que más valoran los japoneses es el, el concepto, el tema de la privacidad los japoneses son muy quisquillosos con respecto al tema al de la privacidad. Entonces, ¿de qué forma este rasgo y no sé si me podrías mencionar otro, pero ya no de la cosa del entorno, cómo decirlo? de la cosa geográfica urbana, de que la necesidad hay que robarle terreno a la topografía no, no, sino ya del rasgo más llamémosle psicológico como yo te decía de esto en qué, ¿de qué forma se ve reflejado en el ambiente urbano estos aspectos psicológicos de, lo, de los japoneses? por ejemplo en un parque
1: creo que debemos entenderlo desde desde el punto de vista de quiénes son los japoneses eh, esta, esta disciplina que hay a pesar de que, a pesar de que como mencionas eh, para ellos el, el, este asunto de la privacidad es algo muy importante es, está relacionado con su personalidad ¿no? pero también hay una diferencia en cuanto a actuar de una manera en el espacio privado, creo yo, y el espacio público. Eh, las, condicion las condiciones, te mencionaba al, al principio que las condiciones climáticas influyen mucho. ¿verdad? Japón, en la mayoría de su territorio podemos diferenciar las cuatro estaciones quizás en Chile también sea así, en México no, México simplemente es temporada de lluvias y temporada de secas, o es lo, lo que comúnmente conocemos, ¿no? pero aquí es bien marcado la diferencia entre primavera, verano, invierno y otoño, y el disfrute que hay de cada una de esas estaciones es bien distinto, este, este asunto, esa sensación del cambio, de cambio estacional es algo muy marcado aquí y lo observas en todo, desde el producto que compras o que tienes disponible en el supermercado, hasta la influencia que hay, por ejemplo, en la arquitectura. Y que se observa en la apreciación que hay de la, del paisaje, por ejemplo. La apreciación creo, la apreciación del paisaje es uno de los, creo, creo que uno de los componentes más importantes de la relación que existe, del espacio en el caso japonés porque independientemente de que ellos tengan un espacio privado este contacto con el exterior es importante para apreciar todo este tipo de, de cosas todo este tipo de, cambio, de cambios de ahí por ejemplo que eh, algunos de los conceptos de jardines estén muy relacionados con la apreciación del paisaje independientemente de que haya un control o se busque el control de la naturaleza que existe una apreciación del paisaje. Cuando tú me refieres a apreciación te refieres a contemplación. Contemplación, sí. Contemplación del paisaje. Contemplación del paisaje y tratar de llevar eh, esa escala, vamos a decirlo así, tan amplia que es el paisaje y tratar, y tratar de reducirlo a, una, a un aspecto tan privado que puede ser el de un jardín, de una casa, por ejemplo o el jardín de, una, de, una, de, una, de la villa del, del emperador, o del, jard, o del jardín en un parque, por ejemplo. Entonces, eh, está relacionado con la forma, con la forma de, de, ser, de ser de ellos, que en ciertos momentos es un tanto introvertida, vamos a decirlo así. No quiero decir que sea siempre así.
0: No, pero ya sabemos que son introvertidos.
1: Pero que, pero que tiene que ver también con esta, con esta forma, forma de ser, que se refleja en la arquitectura, en esta apreciación, en esta, en esta eh, dinámica pasiva, vamos a llamarla así, de apreciar o de contemplar el paisaje desde el, desde el ambiente privado. ¿No? Eh, Sobre, sobre eso me gustaría me gustaría hablar sobre, por ejemplo de los jardines japoneses sí sí por favor en, en, en los jardines japoneses hay un concepto bien interesante que es el del paisaje robado es esta sensación de querer hacer parecer más grande el jardín de lo que realmente es entonces eh, podemos observar que en muchas ocasiones la imagen o por ejemplo el paisaje lejano constituido por las montañas es integrado dentro de la imagen del, del, del jardín, siendo que este no es parte del jardín. ¿Me explico? Es decir, tú, tienes, tú puedes tener un jardín de 20 metros cuadrados, no, 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 no es tan pequeña, tú puedes tener un jardín de mediano tamaño, y sin embargo parece todo un jardín eh, que se vuelca hacia el paisaje, continúa y su límite son las montañas, son el mismo infinito.
0: Ah, porque a pesar, que sé yo, por ejemplo, si fuera un jardín de incluso de 5 metros cuadrados, pero el espacio, que se yo, esta cosa está en Tokio, entonces en el fondo está Monte Fuji entonces, si uno tiene una visión frontal de ese pequeño, qué sé yo, jardín, Montefulli, a pesar de que puede estar a decenas de, de, de kilómetros en la distancia, pero está integrado en la visión general que uno tendría desde cierta perspectiva hacia el jardín. ¿Algo así me, 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 me dices o no? Mm, bueno, más o menos. Pero a lo que me estoy refiriendo es, eh,
1: es esto de sustraer los elementos de la naturaleza controlarlos y ponerlos a tu disposición ya sea de manera y ponerlos a tu disposición y hacer parecer que lo más grande que lo más pequeño es mucho más grande de lo que parece ah ya perfecto ¿Sí? entonces tú podrías en realidad solamente contem estar contemplando ese jardín no ni siquiera estar andando dentro de él sin embargo, la contemplación o tu vista no se detienen los límites que físicamente tiene el jardín que pueden estar escondidos de tu vista, sino que van más allá y ese borde está delimitado por las montañas. Entonces el límite que tú tienes físicamente de un jardín no es necesariamente el que visualmente tú tienes. Pero tú no ves ese límite. En el ejemplo que tú me decías, pues tú ves un límite, quizás el borde del, de, de tu casa, ¿no? Del jardín y al fondo ves el paisaje, el, ves el Montefulli. Esa es una manera de integrar el paisaje. Pero en este concepto que te digo, no ves el límite de tu jardín. Pareciese que simplemente continúa y se detiene en el paisaje lejano. Entonces, eh, eso, ese es el paisaje robado y que tú puedes observar en muchos jardines que están exactamente ubicados cerca de las montañas o aquellos jardines donde el límite ha sido escondido y se crean montículos para hacer parecer o de, para guiar o la vista
0: hacia el paisaje más lejano. Ah, entonces podríamos hablar de que, que claramente hay un aspecto cultural integrado sí, sí, sí. al tema del urbanismo, por eso es tan difícil para los extranjeros comprender ciertas manifestaciones, llamémosle... Yo no, 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 no quiero... bueno, ciertas manifestaciones desde de, el paisaje, como por ejemplo cuando los japoneses tienen ciertas casas, incluso en los templos, los jardines de piedra. Y es, tan, sí. y es tan difícil entenderlo para nosotros extranjeros de ver cuatro o tres piedras, ahí, solamente piedras y solamente piedra y los japoneses muchas veces pasan horas contemplando esto y encontrando cierta hermosura que los extranjeros muchas veces en primera, de, de primera instancia no la podemos encontrar.
1: Sí, este, este tipo de jardines que te mencionaba ahorita de cuando tienes un, eh, por ejemplo, eh, la naturaleza que se integra con la naturaleza, la naturaleza de tu jardín que se integra con la naturaleza exterior es, eh, se llaman jardines, eh, a ver, son jardines de estilo natural. Vamos a ponerles ese nombre, jardines de estilo natural. Pero hay otros jardines que son los religiosos como los que tú mencionas, donde todavía se ha sustraído más todavía este aspecto y todos los elementos que observamos en un jardín, por ejemplo, de rocas, son elementos que tú podrías percibir en la naturaleza, por ejemplo, las montañas o el mar, dos elementos básicos en el paisaje japonés: ¿Qué más que el mar e islas o montañas. Entonces, efectivamente, esos jardines son una sustracción del paisaje que caracteriza, pero cuando uno, cuando uno lo ve a simple vista, quizás no lo perciba de esa manera. ¿No? Incluso la, la configuración que, que, que tienen estos jardines Nunca va a ser homogénea Siempre van a ser en, Por ejemplo, en el caso de los jardines de piedra Que tú mencionabas Van a ser eh, composiciones de tres O composiciones de cinco Pero no composiciones nunca pares Nunca composiciones simétricas Porque así no, así no se comporta la naturaleza Visualmente hablando lo mismo ocurre con estos jardines naturales. Nunca vas a encontrar que estos jardines van a tener un aspecto simétrico. Siempre van a ser asimétricos, van a ser heterogéneos. La diversidad va a ser mucha. ¿No? Pero también tiene que ser, va a ser sustraída a algo tan sencillo y tan elegante como pueden ser los jardines de piedra. Que en ese aspecto contrasta mucho con los jardines de los que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? Por la influencia que tenemos eh, europea de esos jardines simétricos, tal vez, o de estos jardines con un borde bien definido. Donde sabes dónde termina y dónde comenzó. ¿no? Aquí
0: sabes dónde comienza, dónde termina. Es difícil saberlo en muchas ocasiones. <risa> Bueno, se nos está acabando el tiempo de, 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 del programa Pero me gustaría que nos hablara un poco a, También acerca de otros lugares de Asia Últimamente tú, tú me comentabas que visitaste Hong Kong Entonces, claro, una cosa es la diferencia urbana Entre el paisaje latinoamericano y los de Japón Pero al interior de Asia ¿Cómo lo compararías tú, por ejemplo, con lo que tuviste en tu última visita a Hong Kong, donde Hong Kong tiene una densidad, en cosas, en co su terreno es mucho menor a Japón, no, no alcanza a ser más grande que la comuna, que bueno, no, no se llaman comuna acá, pero para, para los chilenos darle una idea de que la comuna, Minamiku, por ejemplo... Eh, todo Hong Kong es, es Miramiku y, y tiene una densidad habitacional y de población mucho mayor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el, el tema urbano en comparación a Japón allá, donde el espacio es aún menor?
1: Yo creo que en países como México y, y no sé, pero tal vez en Chile, desperdiciamos mucho el espacio. Porque tenemos mucho espacio y somos y somos eh, independientemente de cuántos seamos, creo que desperdíamos mucho el espacio. Eh, lo, es, es, quizás esta es una manera muy eh, muy poco sin sentido de decirlo. Porque también, evidentemente, nuestras condiciones climáticas, por ejemplo, en el caso de México, son distintas. Entonces, mucho de la, de la vida de, de los mexicanos es al exterior. Entonces, entonces, esta relación de apertura del espacio es muy importante para nosotros. Así, aunque parezca, quizás desde quizás desde acá diría yo, es desperdicio, pero allá es natural y es necesario. ¿no? A lo que quiero llegar es, lo que observé, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, que también se observa aquí en Japón es esta optimización del espacio público el tratar de sacar el mejor partido posible al poco espacio que tiene disponible uno pensaría que en, en Hong Kong siendo tanta, la, siendo tanta la gente, 8 millones bueno, son pocos, pero es tanta en comparación con el espacio que tienen disponible no habría espacios verdes o, si los espacios, o, o en qué condiciones se podrían encontrar los espacios verdes. Y una sorpresa es que sí tienen espacios verdes y los espacios que tienen, sí los tienen bien aprovechados. Aprovechan, en, el caso, en el caso de Hong Kong, observé que ellos aprovechan cada espacio que tienen disponible para poder hacer un, 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 espacio, un espacio público. Que, puede ser, que podría estar vegetado o no vegetado, pero para ser un espacio público. Entonces, es muy común encontrar, por ejemplo, estos eh, parques de bolsillo, los Pocket Park, que son esos pequeños parques que están eh, integrados a desarrollos, a desarrollos habitacionales muy cercanos, para el disfrute disfrute de, la, de las personas, para un esparcimiento, ¿no? pero también esos espacios, que, esos espacios que, no son pa, que no son para ese uso, que, que no son parques, pero que están siendo utilizados de una manera muy franca como espacios de esparcimiento de las personas. Por ejemplo, eh, porque existe una, una, una demanda fuerte ahora que estuve allá en el banco China Bank China, China of Bank, Bank of China, Bank of China eh, en esa, en esa, donde está ese banco y donde está el HSBC hay toda una explanada en, ese, en el vestíbulo del, 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 del banco Ese idea coincidió con dos días esta temporada que coincidió con dos días de azueta en Hong Kong Tú sabes que en Hong Kong hay muchos migrantes, muchos migrantes, filipinos y por ejemplo. ¿no? Me llamó mucho la atención de que en, ese, en esa explanada del, ban del banco estaba lleno de filipinos haciendo camping y eh, de otros parques de este tipo, como los Poker Park o esos pequeños parquecitos, también llenos de muchos inmigrantes haciendo vida exterior. Entonces eso te habla, de, eso te habla de una gran demanda que existe de las, de los, de la gente por un, por, por un espacio de relajación que sea destinado para ese propósito o no sea destinado para ese propósito. Pero que ha llevado a las autoridades a tratar de optimizar lo, lo, que, lo que tienen. Para hacer que esos espacios estén al alcance de las personas. Ya sea a través de estos pequeños parques o de, o, de, o de parques un poco más grandes, parques de ciudad también, que puedan ser destinados para suplir la necesidad
0: que tiene la gente. En ese sentido, a mí me, en, hablando sobre el sobre jabón, eh, el aprovechamiento de espacio, a mí personalmente me, me llama la, la atención que muchas veces uno va caminando, andando en bicicleta y se encuentra con cierta, por ejemplo, con un grupo de casa y al lado de una casa que no, que no es un terreno que le pertenece a la casa, sino que es como un, que le pertenece a la cuadra, hay un pequeño huerto de tomates, por ejemplo, de un par de metros cuadrados, <ríe> qué y uno ve un edificio, que no es un racacelo, pero uno ve un edificio habitacional, ve casa y de repente ve un huerto de tomate. Y esto no solamente estoy hablando de áreas eh, periféricas, sino muchas veces en el centro de, de, de la ciudad uno se encuentra con espacios que hay, qué sé yo, un huerto de lechuga y un los edificios. Generalmente yo a veces cuando voy en el tren, porque el tren también a veces sube mucho, entonces uno puede, es capaz de ver los techos de no edificios o probablemente edificios pequeños de dos o tres pisos y en los edificios, arriba, en la azotea. Hay huertos, entonces <ríe> aprovechen los espacios como, 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 como pueden. Eso te habla de una necesidad que tiene
1: la gente, pero también te habla de, creo yo, de la forma que tienen de ser los japoneses. Es decir, ellos tienen un, un, una, una gran relación, una relación muy fuerte con la naturaleza. Hay gente que obviamente no le, no le gustan las plantas, como en todo lugar las hay, pero ex, sí, yo diría que existe una, una muy fuerte relación entre la naturaleza, las condiciones de la naturaleza, lo que la naturaleza significa para los japoneses. Y es que, fíjate, ahora que he estado haciendo mu, mi, mi investigación exactamente, tratando de entender un poco cuál es la relación entre el verde, este asunto de la vegetación con los japoneses me encontré con que una de las respuestas más, in, in, eh, más frecuentes es que la vegetación les calma el corazón Eso suena muy poético ¿no? me calma el corazón yo no diría me calma el corazón, simplemente, no, ni siquiera, quizás ni siquiera diría algo así como la vegetación, me gusta, me, me hace disfrutar. Pero a ellos les calma el corazón, les hace sentirse cómodos, les hace sentirse en un espacio amigable. Entonces, independientemente de las condiciones del espacio, que es, como hemos mencionado antes, son, el espacio es muy reducido aún esos pequeños espacios que tienen, por ejemplo, en los balcones o sobre quizás en algunas azoteas, van a dedicarlo a tener esas plantas que pueden ser para simplemente para sentirse calmados o tranquilizar su corazón o también para como un huerto, como tú mencionabas, ¿no? Por el disfrute, por, por el disfrute que significa. Otra de las respuestas que encontré en esta en esta investigación es que, por ejemplo, ellos consideran que no solamente les calma, sino que también les vigoriza esta, esta relación con la vegetación. Entonces, eh, este disfrute, ese disfrute, esta sensación de disfrute que tienen con relación a la vegetación es algo muy importante. Y seguramente aprovechan todo espacio que tienen disponible para hacer más cómodo y más disfrutable el espacio que tienen. Ya sea un balcón, sea una azotea, o incluso tener una maceta fuera de su casa. Es muy común observar que incluso estas eh, eh, casas, pequeñas casas en Japón, quizás no tengan un jardín, pero siempre oh, pero puedan tener una maceta en la entrada de la casa, para cubrir quizás la pared, o para simplemente hacer más bonita la entrada, o para simplemente hacerla más, más disfrutable a la vista. Entonces, eso habla de una relación muy fuerte que existe entre los japoneses y estos elementos de la naturaleza. Y que se reflejan en su manera de ser y en su, en su, en su vocabulario, ¿no?
0: Para poder decir, me calma el corazón. Bueno, Jairo, el tiempo apremia. Hay una... Hay un asunto de capacidad tecnológica ahí, de que el servidor no permite más, o cierto, más allá de ciertos megas, así que no, no, podemos seguir con la entrevista, pero te, te doy las gracias y no sé si te gustaría acotar algo ya hacia el final, algún comentario final. Eh, sí. Eh, que en
1: Japón es totalmente distinto. Quien pueda, quien pueda entender entenderlo desde, tratar de entenderlo desde, a, desde afuera es, es muy enrique, enriquecedor incluso eh, muchos japoneses disfrutan de saber de la opinión de los extranjeros porque dicen ellos que les que les da otra perspectiva acerca de sí mismos creo también que quienes tengamos la oportunidad de poder estudiar acerca de otras culturas ya sea por la preparación que queramos adquirir o pues simplemente por afición, también nos va a dar un conocimiento, nos va a dar otra perspectiva acerca de lo que nosotros mismos somos. Ah, hay muchas diferencias que yo no percibía acerca de mí mismo de los, la cultura mexicana hasta que llegué acá. ¿no? Y creo que eso ha sido enriquecedor. Creo, en ese sentido que, creo que en ese sentido eh, tratar de... de, de distribuir información y dar información desde el punto de vista de un desde un extranjero sobre otra cultura es muy enriquecedor, no solamente para uno, sino para, no solamente para los demás, sino para uno mismo, ¿no? que es creo que el, que el, fin, el fin mayor de esta situación.
0: Bueno, muchas gracias por la entrevista y e, insisto, me encantaría porque los temas que tocaste son muy interesantes y probablemente en un futuro cercano te, te, te vuelva a entrevistar por una segunda parte. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Ahí teníamos la entrevista que le hice a este arquitecto paisajista mexicano que se llama Jairo Reyes en esta muy larga entrevista pero que sin lugar a duda valía la pena por lo interesantísimo del tema que Jairo conversó. Les recuerdo mi email, wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com Y recuerden que no solo me pueden hacer las consultas a mí, ya que tenemos entrevistados, si alguna vez le quieren hacer unas consultas a ellos, simplemente me las hacen llegar a través de correo electrónico, yo mantengo contactos con mis entrevistados, así que se las puedo hacer a ellos, y después, en un programa al aire, en una futura ocasión, se las puedo contestar. La próxima semana... Eh, no sé si haya podcast la próxima semana, no es porque no lo quiera hacer, sino, eh, es porque la vamos a empezar a hacer entrevistas a algunos personajes japoneses, lo que me significa mucho más tiempo porque tengo que grabar en la entrevista, editarla y después tengo que grabar una pista de audio encima de la pista de sonido original con la traducción al español. Y eso, digamos, me, me toma más tiempo, así que voy a tratar de seguir haciendo este podcast en forma semanal, pero... Eh, si no está semana a semana Es fundamentalmente por eso Pero les aseguro que los temas que vienen Son bastante interesantes Por lo, que, por lo tanto vale la pena esperar Espero que sigan disfrutando el podcast Y bueno Ah, una salvedad antes que se me olvida eh, me, me hacían por correo electrónico consultas si alguna vez vamos a entrevistar a Algún director de cine, algún mangaka les cuento que me contacté con el presidente del Festival Internacional de Cine Independiente de Fukuoka. Él es eh, crítico, eh, teórico e historiador del cine japonés. El único problema que me dio cupo para la entrevista en febrero, <ríe> ya que tiene una agenda muy ocupada y tiene que ir a varios festivales en Asia. Pero me comprometo que por entonces vamos a conversar en profundidad acerca del cine japonés. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que sigan disfrutando y escuchando el podcast. Nos vemos. Chao, que estén bien. Desde Fukuoka, Japón, este ha sido el podcast de Guatanave Carmen.